0: Coliba unchiului Tom Capitolul 39 Stratagema Calea celui rău este ca bezna. El nu știe de ce se împiedică. Podul casei locuită de Legui era, ca multe altele, mare, lăsat în părăsire, prăfuit, acoperit de păienjeni și tixit cu tot felul de vechituri. Familia foarte bogată care locuise casa în zilele ei de splendoare comandase în străinătate un mare număr de mobile minunate, din care o parte o luaseră cu ei, iar alta rămăsese în paragină, în odăi nelocuite sau fusese urcată în pod. Una sau două lăzi uriașe în care fusese raduse unele din aceste mobile erau așezate lângă pereții podului. Prin geamurile prăfuite ale unei fierestruici, aflate în acoperiș, o lumină slabă și nesigură se răspândea peste scaunele mari, cuspetează înaltă și mesele prăfuite ce cunoscuseră cândva zile mai bune. Locul era ciudat și macabru și printre sclavii superstițioși, ca toți negrii, nu lipseau legendele care făceau ca locul să pară și mai îngrozitor. Cu câțiva ani în urmă, o negresă, care și-a trăsese furia lui de grui, fusese închisă în podul acela câteva săptămâni în șir. Ce se petrecuse acolo, nu o să spunem. Negrii obișnuiau să-și șoptească la urechei unii altora îngrijorați. Apoi, într-o zi, Trupul neînsuflețit al acestei nenorocite fusese coborât din pod și îngropat. După aceea, se spunea că în podul părăsit se auzeau răsunând înjurături și blesteme și zgomotul unor lovituri puternice amestecate cu suspine și gemete de deznădejde. Odată, întâmplându-se ca alegrii să surprindă pe niște negri, povestind lucruri de acest soi, se înfuriase. Jurând că al doilea care va povesti astfel de basme Va avea prilejul să afle ce se întâmplă în pod Pentru că îl va pune în lanțuri Și îl va închide acolo timp de o săptămână Această amenințare fusese de ajuns Pentru a curma zvonurile Fără însă să micșoreze crezarea Ce se dădea de În poveștii Încetul cu încetul Scările care duceau spre pod și chiar culoarul unde se afla scara fură ocolite de către toți cei din casă și de toți cei cărora le era teamă să vorbească despre asta. Treptat, treptat, legenda fu dată uitării. Lui Casey i venise deodată în minte ideea că ar putea să tragă folos de pe urma faptului că superstițiile îl impresionau foarte puternic pe legrui și să-și ușureze fuga ei și a tovară și ei de suferință. Dormitorul lui Casey era situat drept sub pod. Într-o zi, fără să-l întrebe pe Legri, hotărâ cu de la sine putere și în văzul tuturora să mute toată mobila din odaia ei într-una situată la o distanță destul de apreciabilă. Când Legree se înapoi de la o plimbare călare, găsi pe servitori făcând această mutare, alergând și agitându-se cu mult zel într-o mare zăpăceală. Hei, Casey," spuse Legree, ce e asta?" Nimic. Mi-am ales o altă odaie," răspunse Casey arțăgoasă. Și de ce mă rog?" Fiindcă așa am hotărât." La dracu, și pentru ce ai hotărât așa? Fiindcă vreau să pot și eu dormi din când în când. Să dormi. Dar bine, ce te împiedică să dormi? Dacă ai binevoit să asculți, poate că ți-aș spune, răspunse Casey scurt. Dă-i drumul și reato, spuse LeGree. Eu nimica toată. Bănuiesc că pe tine nu o să te tulbure. Jumătate din noapte, de la mizul nopții până în zori, se aud gemete și oameni care se încaeră și se rostogolesc pe dușumea mea podului. Oamenii în pod?" exclamă Legree, neliniștit, dar silindu-se să râdă. Dar ce oameni Casey?" Casey își ridică ochii negri și vioi. Se uită drept în fața lui Legree cu o privire care îl făcu să tremure din toate mădularele și spuse... Tocmai asta e, Simon. Ce oameni. Aș vrea să-mi spui tu cine sunt. Te pomenești însă că nu știi." Conjurătură, Legui ridică cravașa s dar ea se feri și, întorcându-se spre el din prag, spuse Dacă ai dormi în camera aceea, nu mi ai întreba nimic. Te-ai lumina singur. N-ar strica poate să încerci." Spunând aceasta, Casey ieși și se încuie noua ei odaie. Le răcni răcni și înjură cât îl ținea gura, amenințând că va sparge ușa. Dar de bună seamă se răzgândi și neliniștit se întoarse în salon. Casey înțelese că săgeata ei nimerise în plin și din acel moment, cu cea mai scusită îndemânare, nu încetă o clipă seria de uneltiri pe care le pusese la cale. Vârând gaura unei scânduri din pod, un gât de sticlă spartă. La cea mai ușoară adiere de vânt, gâtul de sticlă scotea niște vaete lugubre, care, atunci când vântul sufla mai tare, se transformau în adevărate țipede. Pentru urechile credule și superstițioase, aceste țipede păreau urlete de groază și de desperare. Auzite din când în când de sclavi, ele treziră în mintea tuturora amintirea vechii povești a stafiilor. O groază superstițioasă părea să cuprindă pe nesimțite casa. Și cu toate că nimeni nu îndrăznea să-i sufle o vorbă lui Legrie, el se simțea învăluit de această groază ca de o negură. Nimeni nu este mai superstițios ca omul necredincios. Creștinul este liniștit de credința sa într-un părinte înțelept și atotputernic, a cărui prezență umple cu lumină și ordine golul necunoscut. Dar pentru omul care l-a detronat pe Dumnezeu, lumea spiritului, este într-adevăr, după cum spune poetul evreu, un ținut al întunericului și o umbra morții, unde nu există nicio rânduială, unde lumina, este ca întunericul. Viața și moartea sunt pentru el ținuturi bântuite de stafii, populate cu apariții demonice, semnând groaza nedeslușită și de neînțeles. Întâlnirile cu Tom treziră în legrui doar bruma de conștiință care să izbească forța adânca răului. Și totuși se resimțea o tresărire, și zdruncinarea lumii lăuntrice întunecate, produsă de fiecare cuvânt, rugăciune sau imn, care se traducea printr-o teamă superstițioasă. În lui Casey asupra lui era ciudată și neașteptată. El era stăpânul, tiranul și chinuitorul ei. Știa foarte bine că mulatra e cu totul în mâinile lui și că nu are niciun mijloc să-i scape. Totuși, deseori, se întâmplă ca omul cel mai brutal să nu poată trăi zi de zi alături de o puternică personalitate feminină, fără să sfârșească prin a fi dominat de ea. La început, când o cumpărase, Casey era, după cum singură povestea, o femeie cu creștere aleasă. El o zdrobise fără scrupule, sub călcâiul brutalității lui, dar cu timpul, după ce mediul josnic în care trăia și desperarea împietriseră tot ce era gingaș în ea și aprinsese focul unei patime aprige, ea ajunsese într-o oarecare măsură stăpâna lui și le Gris, când o tiraniza, când își știa de frică. În femeii, crescuse și mai mult din clipa în care, un în început de demență, dăduse spuselor și felului ei de a vorbi un accent ciudat și supranatural. Cu o seară sau două mai târziu, după ultima întâmplare, legui și dea în salonul său prăfuit, lângă focul viu, ce ardea în cămin și care arunca pâlpâiri roșietice prin odaie. Era o noapte furtunoasă, una din nopțile acelea care trezesc o întreagă gamă de zgomote în casele vechi și șubrede. Geamurile se zgâlțâiau, obloanele se izbeau. Vântul voia turbat, suflând cu toată puterea în hornul căminului, în care răbufnea din când în când fum și cenușă, ca și cum o legiune de diavoli S-ar fi fugărit prin hojac. Timp de câteva ore, LeGree făcuse niște socoteli. Apoi citise jurnalele, în timp ce Casey ședea tăcută într-un colț privind focul cu o privire mohorâtă. LeGree lăsă jurnalul. Apoi, de pe masă și început să răzfăiască o carte veche, din care o văzuse pe Casey că citise la începutul serii. Era una din acele colecții de romane cu omoruri sângeroase, cu strigoi și apariții supranaturale, care, povestite sumar și ilustrate sugestiv, exercită o fascinație ciudată asupra cititorului. Legui, zâmbea plin de dispreț, dar cita pagină după pagină. La un moment dat a zvârlit cartea cu înjurătură, așa, Casey, că tu nu crezi în strigoi?" spuse el, luând cleștele și ațățând focul. Credeam că ai mai multă minte și nu o să te lași speriată de niște zgomote." Ce importanță are ce cred eu?" spuse Casey posomorâtă. Pe vremuri, băieții căutau să mă sperie cu tot felul de povești marinărești, de groază," continuă legui dar niciodată nu le-a mers cu mine. Sunt prea călit pentru asemenea baza conii, crede-mă. Din ungherul întunecat în care ședea, Casey se uita țintă la el. În ochii ei sticlea strălucirea aceea stranie, care trecea întotdeauna în lăgrui ca o adâncă neliniște. Zgomotele de care vorbeai erau făcute de șobolan și de vânt, Șobolanii sunt în stare să facă un zgomot infernal. Îi au seama adesea în cala vaporului. Și vântul, Doamne, poți să faci orice din vânt. Casey știa că legui nu se simte la largul lui, su privirea ei, și de aceea nu răspundea nimic, continuând să-l fixeze cu expresia aceea ciudată și supranaturală. Hai, femeie, vorbește! se răstile Nu crești tu la fel. Pot oare șobolanii să coboare scările, să pătrundă prin vestibul și să deschidă o ușă când tu ai încuiat-o și ai așezat un scaun în fața ei? șopti Casey. Și să umble, să umble, să umble, să vină în fața patului și să întindă mâinile așa? În timp ce vorbea, Casey și a țintit ochii sclipitori asupra lui Legree, iar el se uita fix la ea, ca un om într-un vis de groază. Când Casey puse în cele din urmă mâna ei rece ca gheața pe mâna lui, bruta sări în sus, înjurând. Femeie, ce vrei să spui cu asta? Nimeni n-a pomenit așa ceva. Nu, desigur că nu. Am spus eu că s-a petrecut așa ceva, rosti ea, cu un zâmbet disprețuitor, care te îngheța. Ai văzut tu cu ochii tăi ce-ai spus adina ori? Hai, Casey, vorbește. Dacă vrei să știi, nu ai decât să dormi și tu acolo. Venea asta din pod, Casey? Care asta? Ei, ce mi-ai despre... Eu nu ți-am povestit nimic, spuse Casey, arță goasă și scumpă la vorbă. Legrii se plimba agitat în sus și în jos prin odaie. O să cercetezi povestea asta. Chiar în noaptea asta. Îmi voi lua pistoalele. N-ai decât, spuse Casey. Du-te și dormi în odaia aceea. Aș vrea să te văd trăgând cu pistoalele. Legrii, Bădu cu piciorul în podea și înjură furios. Nu-mi jura!" spuse Casey. Nu se știe cine te-ar putea auzi." Ascultă! Ce-a fost asta?" Ce?" tre sării Un vechi ceasor olandez, așezat în colțul odăi, începu să bată încet miezul nopții. Legree rămase mut și nemișcat. Un sentiment nedeslușit de groază îl cuprinsese, în timp ce Casey, cu o sclipire pătrunzătoare și bat jocoritoare în ochi, îl privea numărând bătăile. Miezul nopții. E, acum vom vedea," spuse ea, întorcându-se, deschizând ușa către coridor și oprindu-se ca și cum ar fi ascultat. Auzi, ce-a fost asta?" Le întrebă ea, ridicând degetul. Ce să fie? E vântul. Nu-au auzi ce nebunește suflă?" Simon, vină și șoptii Casey, luându-l de mână și conducându-l până la scară. Știi ce e asta? Ascultă!" Însipăt țipăt sălbatic, răsună pe scări. Venea din pod. Genunchile lui gruii tremurau și de spaimă fața ei se făcu albă ca varul. N-ar fi bine să-ți aduc pistoalele?" spuse Casey cu un rânjet disprețuitor care îngheță lui Grease sângele vine. Ar fi vremea să lămurim odată și odată povestea asta. Nu-i așa?" Aș vrea să te urci chiar acum sus. Sunt iar acolo." Nu vreau să mă duc, spuse Legrei cu o înjurătură. De ce nu? Doar nu există strigoi, știi prea bine. Vino! Și Casey zbură pe scări, râzând și uitându-se la el. Hai, vino! Tu ai pe diavol în tine, spuse Legrei. Vino înapoi, vrăjitoare ce ești. Vino înapoi, Casey! Nu te duce! dar Casey râse sălbatic și fugi mai departe. O auzi deschizând ușile podului. O răpufnire groaznică de vânt suflă de sus, stingând lumânarea pe care LeGree o ținea în mână. Și în bezna care îl învălui, se auziră urle de la supranaturale, care parcă îi răsunau de-a dreptul în ureche. LeGree fugi îngrozit în salon unde după câteva clipe se întoarce și Casey, palidă, dar calmă și rece ca un spirit răzbunător și cu aceeași strălucire înspăimântătoare în ochi. Sper că ești mulțumit," spuse ea. Și te-o blestemată, Casey," murmâi Ilegree. De ce?" M-am dus sus să închid ușile. Dar ce crezi tu, Simon, că se întâmplă acolo în pod?" Asta nu-i treaba ta," răspunse Allegri. Nu-i treaba mea? Bine, în orice caz, sunt încântată că nu mai dorm în camera de sub pod." Revăzând că vântul o să se întețească în noaptea aceea, Casey se dusese din vreme sus și deschisese ferestrele podului. Bineînțeles, în clipa în care se închisese ușile, Vântul se năpusti jos pe scări și stinsese lumânarea. Întâmplarea aceasta este o pildă de felul în care Casey își juca pe legrui, care și-ar fi băgat mai curând capul în gura unui leu decât să urce și să cerceteze podul. În următoare, când toată lumea dormea, Casey strânse cu grijă în pod o cantitate îndestulătoare de alimente, pentru a asigura hrana pe mai multe zile. Încetul cu încetul, duse tot acolo și cea mai mare parte din îmbrăcămintea ei și a emelinei. Totul era pregătit. Așteptau doar un prilej prielnic pentru a-și pune planul în aplicare. Măgulindu-l pe și profitând de un moment de bună dispoziție a tiranului, Casey izbutise să-l însoțească, până în orașul vecin, situat chiar pe râul roșu. Cu memoria ei extraordinară, înregistrase fiecare cotitură a drumului, calculând în gând timpul necesar pentru a-l parcurge pe jos. Acum totul era cu adevărat gata. Și cititorilor noștri le va face de sigur plăcere să poată privi din culise și să asiste la lovitura de stat finală. Era penserat. Legree dăduse o raită călare până la o fermă învecinată. Timp de mai multe zile, Casey se arătase neobișnuit de drăguță și împăciuitoare, și Legree părea să fie în termenii cei mai buni cu dânsa. În odaia Emelinei, Casey și tânăra fată își alegeau lucrurile pentru a-și pregăti fiecare câte o legăturică. Așa, Asta sunt destule," spuse Casey. Puneți acum pălăria și să o pornim. E tocmai timpul potrivit." Dar la ora asta ne pot vedea," se sperie Emelin. Asta și vreau," răspunse Casey cu sânge rece. Nu știi că sunt obligați să ne vâneze? Lucrurile trebuie să petreacă astfel." Ne furișăm pe ușa din dos, fugim de-a lungul bordeelor, Sambo și Quimbo ori să ne vadă cu siguranță. Ne vor urmări, iar noi vom intra în tufișul din laștină, unde nu ne mai pot urmări până ce nu se întorc să dea alarmă și să dezlege câinii. În timp ce se va produce învălmășala și toți se vor împiedica și se vor lovi unii de alții, cum se întâmplă de obicei, noi ne vom furișa până la gârla care se află în spatele casei și o vom trece prin vad până ce vom ieși tocmai în spatele casei. Câinii ne vor pierde astfel urma, fiindcă mirosul se pierde în apă. Toți vor ieși din casă prin față, ca să ne caute. Și noi, ne vom strecura prin ușa din dos și ne vom urca în pod, unde am pregătit un pat bun într-una din lăzile cele mari. Va trebui să stăm în pod o bucată de vreme, fiindcă, pot să te asigur, că legrii va răscoli cerul și pământul, ca să ne dea de urmă. Va chema pe unii din vechi vătafi, pe celelalte plantații, și va organiza o vânătoare în toată legea, cercetând fiecare palmă de loc din laștină, se fălește doar că nimeni n-a izbutit să fugă de la el. Să-l lăsăm deci să vâneze în voie. Ce bine l-ai pus pe toate la cale, Casey, se minuna Emelin. Cine afară de tine s-ar fi putut gândi la toate astea? Ochii lui Casey nu trădau nici plăcere, nici bucurie, ci numai o deznădăjduită hotărâre. Vino, spuse ea, luând-o pe emelin de mână. Cele două fugare se furișară fără zgomot din casă, zburând parcă prin umbrele înserării de-a lungul bordelor. Luna, ce se înălța asemenea unei peceții de argint în partea de apus a cerului, zăbovea căderea nopții. După cum se aștepta să când ajunseră aproape de marginea mlăștinilor, ce înconjurau plantația, auziră o voce care le striga să se oprească. Nu era Sambo, ci însuși Legree, care le urmărea cu blesteme și înjurături turbate. La auzul glasului lui, voința mai slabă a Emelinei se frânse și apucând-o de braț pe Casey spuse Casey, sim că leșin. dacă leșin te ucid o amenință Casey, scoțând și trecând fulgerător, pe sub ochii fetei, un stilet îngust și strălucitor. Gestul ei își atinse scopul. Emelin nu leșină și izbuti să se înfunde cu Casey într-una din părțile atât de adânci și întunecate ale labirintului de smârcuri, încât n-ar fi avut niciun rost ca alegrii să se gândească să le urmărească singuri. Oricum ar fi, își spuse el, rânjind sălbatic, acum v-ați prins singure în capcană, de luaselor. Acolo sunteți în singuranță. Ce nădușelor să vă treacă pentru asta? Hei, voi de acolo! Sambo! Quimbo! Săriți cu toții! strigă-le Gris, Ajungând aproape de Bordeaux, în clipa în care bărbații și femeile se întorceau tocmai de la lucru: Sunt doi fugari, mlaștină. Dau cinci dolari oricărui negru care îi prinde. Dați drumul la câini. Dați drumul lui tigru și furiei și la toți ceilalți. Vâlva stârnită de această știre fune mai pomenită. Mulți dintre bărbați. Săriră cu o grabă josnică să-și ofere serviciile, atât în speranța recompesei, cât și din slugărnicie, una din cele mai triste urmări ale sclaviei. Unii se duseră să caute făclii de rășină, alții alergau nouci încoace și încolo sau dăduseră drumul câinilor, al căror lătrat răgușit și sălbatic, mări și mai mult hârmălaia. Stăpâne, dacă nu le putem prinde, să le împușcăm? Întrebă Sambo, căruia stăpânul său îi adusese o pușcă. Poți să tragi în Casey dacă vrei. Pe ea poate să o ia dracu, acolo e locul ei, dar nu în fată. Și acum, băieți, fiți sprinteni și destoinici. Cinci dolari pentru cel care le prinde și un pahar de rachiu pentru fiecare în parte. În orice caz, cu strigăte și urlete de oameni și de animale, banda se îndrepta, la lumina torțelor aprinse, spre mlaștină, urmată la o oarecare distanță de toate slugile din gospodărie. Astfel, casa era complet părăsită, când Casey și Emelin se strecurară înăuntru pe ușa din dos. Strigătele și țipetele urmăritorilor continuau. Să umple văzduhul și prin fereastra sala unului, Casey și Emelin puteau să vadă ceata împrăștiindu-se de-a lungul mlaștinii. Privește!" șopti Emelin. Vânătoarea a început. Uite cum joacă luminile. Ascultă câinii. Nu-i auzi. Dacă am fi acolo, n-am avea nicio șansă să scăpăm." Fieți mi Casey, repede, hai să ne ascundem! Nu-i nevoie să ne grăbim, vorbi Casey cu sânge rece. Sunt plecați cu toții la vânătoare. Asta o să fie petrecerea lor de astă seară. Ne vom duce sus, pe până una alta, spuse ea, scoțând liniștită o cheie din buzunarul hainei pe care le grui, în graba lui o aruncase jos să luăm ceva bani ca să ne putem plăti drumul." Descuie biroul și lua din el un teanc de bancnote pe care le numără repede. Să nu facem asta," spuse Emelin. Să nu o facem," exclamă Casey. Și de ce nu? Ce e mai bine, să murim în laștini sau să avem ceea ce ne trebuie pentru a ne plăti drumul către statele libere?" Cu bani poți face orice. Spunând aceasta, băgă banii în sân. Dar asta înseamnă furt, șoptie Melin cu amărăciune. Furt, zise Casey cu un răzbat jocoritor. Cei ce fură trupuri și suflete nu trebuie să ne dea lecții. Fiecare din aceste bancnote este furată. Furată de la biete ființe trudite și flămânde care până la urmă tot sunt sortite iadului pentru îmbogățirea acestui demon. Lasă-l pe el să vorbească despre furt. Și acum vină. Putem să ne urcăm un pod. Am făcut un stoc de lumânări și am dus și câteva cărți ca să ne treacă de urât. Pot să fii sigură că nu vor veni să ne caute. Dacă ar îndrăznii, o să fac pe stafia. În pod, Emelin văzu o ladă uriașă în care raduse aduse cândva mai multe mobile foarte grele și care era așezată cu deschizătura spre perete sau, mai bine zis, spre streașină. Casey a prins o luminare și, strecurându-se amândouă prin spațiul îngust dintre peretele și deschizătura lăzii, se instalară în ea. Câteva saltele mici și mai multe perne fusese răpuse acolo de Casey. Într-o lădiță se aflau belșug de lumânări, provizii și îmbrăcăminte necesară pentru drum, pe care Casey le pregătise într o legăturică de dimensiuni surprinzător de redusă. Așa," spuse Casey, fixând sfeșnicul de câte un cârlig mic." pe care îl bătuse în acest scop într-un perete al lăzii. Asta va fi casa noastră până una alta. Cum îți place? Și dacă vin să ne caute și aici? Aș vrea să-l văd pe Simon LeGree făcând una ca asta, râse Casey. Nu, nu, va fi încântat să stea departe de pod. Cât despre slugi, oricare dintre ele ar vrea mai degrabă să fie împușcată decât... Să-și arate fața aici. Mai liniștită, Emelin se rezemă de perna ei. Ce-ai vrut să spui Casey când m-ai amenințat că mă omori? Întrebă ea. Am vrut să te sperii, ca să nu leșini. Și-am izbutit. Știi, Emelin, trebuia să te hotărăști să nu leșini. Orice s-ar întâmpla. Nu aveam nevoie de așa ceva. Dacă nu te-aș fi împiedicat să cazi nesimțire, la ora asta, ticălusul ar fi pus mâna pe noi. Emelin se înfioră. Amândouă rămaseră câtva timp tăcute. Casey început să citească o carte francuzească. Istovită, Emelin a țipi și dormi câteva timp. Deodată, se trezi în strigăte și răcnete puternice, într de cai și lătra de câini, Sări sus, cu un țipăt tânăbușit. Sunt de la vânătoare," spuse Casey liniștită. Nu-ți fie teamă. Privește prin găurica asta. Îi vezi pe toți acolo jos. Simon trebuie să renunțe la urmărire în această seară. uite te cum s-a umplut de noroi calului, bălăcindu-se prin lăștini. Câinii sunt și ei cu urechile plăștite. Ah, stimate domn, a trebui să reîncep mereu urmărirea. Vânatul nu e acolo. Taci, șoptie Melin. Ce s-ar întâmpla dacă ar auzi? Dacă ar fi să audă ceva, abia s-ar îngrozi și n-ar îndrăzni să pună piciorul aici. Nu-i niciun pericol. Putem face cât zgomot ne place. Asta n-ar face decât să mărească efectul. Încetul cu încetul, liniștea miezului de noapte învălui casa. Legri, blestemându-și ghinionul și jurând să se răzbune crunt a doua zi, se duse la culcare. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public.